0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Bienvenidos a Agenda Informativa en esta emisión de día martes 24 de agosto. Junto a don Carlos Agurto de la coordinación en Radio Ancoa. Partidos políticos e independientes ya inscribieron su candidatura. Apoyo del Estado a las pymes en el Maule. También 68.000 clientes quedaron sin suministro eléctrico por frente de mal tiempo en la región del Maule. De esos detalles y otros hablamos en Agenda Informativa.
0: crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Bueno, vamos a comenzar eh, nuestro informativo con notas positivas Siempre es bueno dar buenas noticias sobre todo cuando van en apoyo de la comunidad El gobierno entrega un segundo bono de alivio a las pymes, <coughs> el primero de 65 mil pymes en el Maule, <coughs> perdón, que están siendo beneficiadas y ahora pueden postular. Así lo va a conocer el senador <coughs> Juan Antonio Coloma. Ahora viene a partir de esta semana en la segunda postulación y que
3: consiste en lo siguiente. A través de impuestos internos, usted entra a la página www.sii.cl, entra con su carnet de identidad o el carnet de la empresa y ahí si tiene clave de impuesto interno, y si no tiene clave de impuesto interno, con la clave única, inmediatamente la aprieta, y ahí le dice cuánto le podrían dar del bono PYME 2.
1: Las PYMEs en este aspecto son las grandes generadoras de empleo, por lo que su reactivación es clave en el proceso de recuperación del país. Esto es un esfuerzo enorme, eh, lo hemos visto, 16 millones de personas
3: recibieron el IFE, 900.000 personas, a este bono PyME, 65.000 maulinos de ellos. Y yo hago un llamado a que lo hagan, porque aún hay personas que no lo hicieron, porque a veces no sabían que existía. Bueno, que las PyME de nuestra región del Maule, de la provincia de Linares, yo les pido que lo hagan. Es un trámite
1: simple, no es complejo, y es una tremenda ayuda. Bueno, el trámite es simple y se realiza en la página Servicio de Impuestos Internos. La plataforma está disponible hasta el día 18 de octubre. Los recursos son depositados en la cuenta del cliente 20 días después de aprobado este beneficio. Continúan los esfuerzos para la reactivación económica en la región. En el hall de la Delegación Provincial de Linares se lanzó un programa de apoyo a empresarios del Maule en el que pueden postular... Eh, proyectos con un conocimiento con el Corfo hasta de 50% a través de los agentes Copeval y CODECER. Linares cuenta con un monto de 250 millones de pesos, como lo da a conocer Pablo Sepúlveda, delegado presencial regional subrogante. Estamos en el lanzamiento de un programa ejecutado por
2: Corfo, financiado por el gobierno regional del Maule, que tiene un financiamiento de este año de mil millones de pesos para la región, 250 millones de pesos para la provincia de Linares y que busca reactivar la inversión económica en nuestra provincia, básicamente una provincia que ha tenido eh, históricamente niveles de, de desempleo muy altos, por eso es importante también este, este, esta línea de financiamiento. Bueno,
1: también en este beneficio se refiere Iván Damino, subdirector regional de Corfo. En esta oportunidad, la Corfo ha decidido privilegiar las provincias. Sabemos que cuando se hacen
3: llamados regionales, las provincias de Curicó y de Talca, donde están las masas empresariales, son las que primero captan estos recursos de subsidios para reactivar la inversión. Lo que hemos querido hacer aquí es reconocer que Maule Sur tiene problemas para generar inversiones.
1: Por eso es que se han focalizado 150 millones solo para la provincia de Linares. Los empresarios del Maule van a trabajar estos recursos para reactivar la región fuertemente golpeada por la pandemia, como lo da a conocer el consejero regional, Patricio
4: Ojeda. Para ninguno de nosotros hay una duda, ¿no es cierto?, la, las secuelas que se han ido conociendo respecto de la inversión, respecto de la actividad económica producto de la pandemia y por eso es que no solamente el año 2020, sino que también el año 2021 nosotros inyectamos recursos muy importantes.
1: También se refiere a este apoyo el diputado Rolando Rentería.
5: Hay que dejar claro que son proyectos de gobierno eh, y por otro lado la plata la puso el gobierno regional, de lo cual estamos muy contentos, 250 millones en igualdad de condiciones con la provincia de tal que la provincia de Curicó, bueno, fueron 200 millones en la provincia de Cauquenes, pero son recursos realmente fuertes que van a significar un incentivo bastante bueno para, para nuestra gente.
1: Bueno, estos recursos son confinanciados hasta el 50% por Corfo. Se pueden utilizar en infraestructura, contratación de personal, capacitación, entre otras opciones. El plazo de postulación vence el 24 de septiembre. Vamos a escuchar a la seremi Salud Marlene Durán porque hubo un inconveniente fundamentalmente en las vacunas en la comuna de San Clemente. Una situación lamentable, eh, no era que había sido una falta de estos, una situación administrativa que la da a conocer la Seremi marlene Durán. A
6: los resultados o lo que había sucedido con las vacunas, eh, que eh, existía la teoría que podrían haber perdido la cadena de frío en San Clemente, la verdad es que recibimos el informe del Ministerio de Salud y se libera, liberaron 1.594 vacunas covid 330 son Pfizer, 1.210 AstraZeneca y 54 Sinovac. corresponde a la totalidad de las vacunas que había para COVID ya todas, eh, llegó el informe del Ministerio de Salud, el informe de termoestabilidad y la verdad es que no hubo, eh, no se rompió la cadena de frío y las vacunas están aptas para ser utilizadas solamente nos faltaría ahora que nos llegue el informe de la diferencia que son eh, vacunas de la campaña ¿De, ¿De, de, de cuántas son? Que están? La, la diferencia de 3.000, alrededor de 1.500 también, eh, la mitad eran de influenza y la mitad de, de, la, de la campaña de COVID, pero por lo menos la de COVID todas están, eh, el informe de termoestabilidad indica que no perdieron la cadena de frío, así que están aptas para, eh, para utilizar.
1: Bueno, en la serie me dice que no hay eh, escasez de vacunas y que se va a hacer una investigación respecto a esta situación.
7: Sigue la
6: investigación porque es un... Sí, esa, esa es una investigación paralela que se hace para determinar si es que hubo alguna responsabilidad, pero es una investigación administrativa que se genera. Pero con respecto a las vacunas, eh, da tranquilidad porque efectivamente,
1: por lo menos la de COVID, no hubo pérdida de ninguna. Fíjese que lo que va a corrido esta pandemia, eh, Chile ha adquirido muchas vacunas. Por ejemplo, Sinovac, 21.671.476 dosis. De Pfizer, 7.308.216. De AstraZeneca, 2.888.300. Y de Cancino, 575.908. Son las vacunas que ha adquirido el gobierno chileno en lo que va a esta pandemia y es uno de los he hechos a destacar. Es más, al grup algunos grupos etarios de sobre 55 años ya se están poniendo la tercera dosis.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, seguimos en Agenda Informativa. Este problema que se da durante el fin de semana en lo que tiene que ver con no el fin de semana, sino que con el mal tiempo de que muchas familias, sectores quedan sin suministro eléctrico producto de la caída de árboles, del corte de energía eléctrica, que se da fundamentalmente en muchos sectores Anita Prisán, ella es Ceremi en el de Energía, que se refiere a estos cortes del suministro eléctrico
8: Nosotros hemos reiterado, aquí hay una deuda de lo que es la distribución en Maule el Maule fue la región más afectada de Chile con respecto a los cortes en algún momento llegamos a tener sobre 68.000 usuarios sin energía eléctrica. Y hacer la recomendación a todos los usuarios, que es algo que no hemos visto, de hacer las llamadas y hacer los reclamos. Con respecto a las pérdidas de artefactos eléctricos, recordar que distribución sí es responsable y cuando son cortes tan masivos, tienen que hacer los reclamos a la empresa respectiva y si no, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a través de la página www.sec.cl porque las empresas o tienen que reparar o reemplazar los artefactos que han sido dañados. Hemos estado trabajando con el delegado y con el director regional de la SEC durante todo el fin de semana en contacto con las empresas, en contacto con la comunidad para asegurarnos que también los distintos encargados de emergencia de las municipalidades que también se han incorporado que ojalá se puedan reportar y lleguen las brigadas a los distintos puntos donde se encuentran eh, los cortes de suministro de energía.
1: También vamos a escuchar al superintendente de la SED regional, Luis Ávila, que dice que se reunieron con las empresas en este aspecto.
3: Es la preocupación que nos llevó a tener una reunión con todas las empresas eléctricas, eh, eh, en el sentido de que hay como 13.100 que están, están pasadas las cuatro horas. Y por lo tanto, tenemos también servicios que están sobre, sobre 24 horas. Sí. Y eh, de, de esta cantidad, podemos decir que el 98% de, de las personas que están afectadas en este momento eh, están ya más de 4 horas sin suministro. Tenemos más de 2.000 personas o 2.000 familias que están sobre 24 horas sin suministro, Lo cual es una preocupación mayor porque ninguna norma técnica en nuestro país eléctrica establece tiempos tan largos de recuperación. Hay tiempos que están limitados por normas de concurrencia a la falla, de recuperación de la falla y también ver la causa que produjo esa falla. Lo, las empresas que no cumplan, posteriormente se hace a esto una evaluación de estudio de falla. En este momento la preocupación máxima es recuperar los servicios que están interrumpidos y posteriormente en tiempo muy breve tiene que hacerse una evaluación de cómo fue el comportamiento de cada empresa en este sistema eléctrico para evaluar eh, las medidas administrativas que puedan corresponder y todo lo que tiene que, que, que ver con artefactos de alguna forma artefactos dañados o también por pérdidas eh, de, de, de alimentación por estas horas sin suministro eh, seguirán los conductos que están establecidos en los cuales eh, la, la los informes que haga esta superintendencia sirven como base de respaldo y prueba para las medidas indemnizatorias que puedan haber.
1: Claro, también eh, Luis Ávila, superintendente de Servicio Eléctrico y Combustible en la región del Maule, dice que se han cursado multas a estas empresas. Eh, no se, la
3: norma en ninguna parte permite que una instalación eléctrica dure más de cuatro horas. Hay que tomar todas las medidas para que en cuatro horas en el sector rural podamos establecer la normalidad de un sistema eléctrico. Entonces, en ese sentido, eh, las normas están establecidas. Cuando las la, la, la empresas no... No, no reaccionan, no cumplen con ese tipo de, 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 de reglamentación se establecen las multas tal como di, dijeron los autoridades anteriores la región del Maule es la región que ha pasado las multas, las multas más altas que existen en el sistema eléctrico el año pasado llegamos a 4.530 millones de pesos a una sola empresa que fue CG es la más alta multa que se ha pasado a una empresa. Y eso significa un estudio bastante grande respecto a... a porque son sumatoria de sanciones para llegar a ese monto. En este año ya llevamos más de cerca de 1.900 UTM. Sí, vamos, vamos ya subiendo ya los 100 millones de pesos en multas hasta ahora. Y hemos tenido solamente cuatro eventos en este año.
1: Así es. Bueno, multas han habido muchas las empresas, pero lamentablemente no se solucionan los inconvenientes que viven los vecinos, sobre todo los sectores rurales, que cada vez que llueve, en vez de ponerse alegre porque viene agua para sus campos, para el riego, para todo eso, se ponen preocupados y nerviosos porque se les corta la luz. Están un día, dos días de luz. Y esto es permanente ya. Entonces, bueno, las empresas pagan las multas, pero lo que tienen que hacer es recuperar los servicios o reponer los servicios en forma inmediata o a la brevedad porque me imagino que ellos saben que cuando viene lluvia como sabemos todos nosotros pero ellos tienen las personas, el personal capacitado para hacer las mantenciones respectivas y evitar estos inconvenientes que ya está cansando a muchos la región del Maule lideró la cantidad de personas sin suministro eléctrico, eh, fueron 68.000 dañadas durante el frente de mal tiempo que tampoco fue un, una cosa terrible hubo algún viento por ahí, pero bueno se está volviendo recurrente, reiteramos, esta situación. Vamos a compartir el siguiente audio con eh, Patricio Ojeda, que es consejero regional, porque ellos se reunieron en la bancada. Aquí le vamos con el delegado regional presidencial, Juan Eduardo Prieto, para ir buscando estructuras y alternativas de trabajo en la región del Maule.
4: Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar, en nombre de todos los consejeros de Chile Vamos, la convocatoria del, del delegado de presidencial regional Juan Eduardo Prieto, con quien hemos tenido una muy grata eh, reunión en la que hemos cruzado importantes temas para la región. El primero de ellos es, obviamente, analizar la situación del déficit hídrico que se presenta en la región, para lo cual hemos ido definiendo algunas propuestas que muchas de ellas se van a llevar adelante en los distintos servicios públicos, como así también otras que van a llegar a la sede del gobierno regional donde esperamos apoyar esa iniciativa, por lo menos así el Cuerpo de Consejeros de Chile vamos a comprometido su apoyo a ese tipo de, de, de proyectos. También abordamos la situación de todos los proyectos que se aprobaron en el primer semestre en el Gobierno Regional en donde él estuvo como Intendente hemos estado revisando los estados de avance de manera tal que junto con los servicios que van a ejecutar estos proyectos ...podamos revisar si es que estos se van a poder ejecutar... ...dentro de los plazos que nosotros habíamos estimado. Recordemos que, si bien es cierto, es el gobierno regional... ...quien aporta recursos en algunos de estos proyectos... ...no menos cierto es que estos proyectos se tienen que ejecutar... ...en distintos servicios que están bajo la dirección... ...del delegado presidencial, a quien como consejeros... ...de la bancada de Chile Vamos, le hemos pedido... ...la mayor información posible, de manera tal... ...que estos proyectos se puedan ir ejecutando... ...conforme vayan recibiendo los recursos. Ahora, obviamente... También tiene que haber aquí una conversación con la gobernadora en términos de que hay proyectos que requieren urgencia y que por lo tanto requieren actos administrativos de la gobernadora para efectos que puedan llegar esos recursos a los distintos servicios. Así que hemos establecido esta estrategia de trabajo siempre mirando cómo avanzar en las distintas aspiraciones y preocupaciones que la gente del Maule tiene en nuestra región.
1: También otro integrante del Consejo Regional y de la bancada Chile Vamos, César Muñoz, se refirió a este encuentro con el delegado regional presidencial.
7: Fue una muy buena reunión en la bancada del los consejeros regionales de Chile Vamos con el delegado presidencial, fundamentalmente porque necesitamos información respecto a los proyectos que cada uno de los servicios está ejecutando con recursos FNR. Pero además, eh, pedirle también celeridad en alguna eh, ejecución de gastos de algunos servicios para efectos de, de lo que viene y fundamentalmente la emergencia hídrica en la cual nos tenemos que involucrar todos los maulinos. Y fundamentalmente nosotros desde el gobierno regional. Por tanto, a esa mesa de trabajo hídrico que eh, convocó hace unos días el, el delegado presidencial, nosotros eh, queremos también ayudar desde nuestra posición de cómo eso se materializa para que esta región no sufra los embates de este cambio climático en medio de la agricultura que tanto se necesita hoy día el agua para para la producción que viene ya luego en cada uno de los campos de nuestra región. Eh, y eso y temas generales desde el punto de vista de los proyectos que hacia futuro los servicios tienen que presentar en el FNDR, algunos proyectos que están desde hace tiempo esperando eh, en la aprobación desde el gobierno regional, y están ya con el RS varios de ellos, esperamos que la gobernadora prontamente eh, actúe eh, favorablemente al proyecto de la Teletón, que está esperando un proyecto importante, eh, son, que no, eh, no habíamos concluido todos los consejeros hace mucho tiempo así como también otros proyectos de interés regional.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Han sido tiempos difíciles de incertidumbre porque las ventas han bajado, hemos
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, el, hospital, el nuevo hospital de Curicó ya está prácticamente terminado, se están haciendo trabajo importante. están trabajando profesionales para desarrollar un sueño cumplido hace mucho tiempo. Eh, Carolina Miranda, ella es presidenta regional de la agrupación Unidos por un Sueño, se refiere a este nuevo hospital de Curicó.
4: Me ha parecido este momento maravilloso, lo encuentro bien lindo. Eh, espero, sí, que la gente, el usuario, lo, lo mantenga, porque en realidad, de repente, nosotros mismos somos los que estamos a perder eh, las cosas. Y está bien maravilloso, está grande, muy grande. Creo que va, viene a ser un gran aporte para la ciudadanía. Así que a esperar nomás ahora que, que empiece en funcionamiento y no me cabe duda que va a ser un éxito.
1: Bueno, siempre cuando hablamos del hospital de Curicó, hablamos de nuestro hospital, que recién tiene un 5% de avance, estaba muy, muy lento y obviamente nos preocupa a todos los linarenses. La gobernadora regional, Cristina Bravo, anunció que va a haber un encuentro de gobernadoras regionales de todo el país, en la región del Biobío, donde se van a eh, tocar temas básicamente de descentralización.
9: Próximos días, el día 8, 9 y 10 de septiembre, vamos a tener un encuentro de gobernadores y gobernadoras regionales en el BioBio, Bio, donde queremos tratar muchos temas que son importantes para la autonomía de las regiones, para la descentralización y para eso nosotros tenemos en nuestras plataformas del gobierno regional una encuesta para que todos los maulinos y maulinas participen y nos den su opinión respecto de los temas de descentralización que nos afectan al Maule, a las 30 comunas, de tal manera que vamos incorporando la visión que tiene la ciudadanía ...no solamente en lo que queremos lograr con la descentralización... ...sino que también tema a tratar en este encuentro... ...de gobernadores y gobernadoras regionales.
1: Varios temas, por supuesto, se van a tratar... ...pero que tiene que ver con el eh, presupuesto para el próximo gobierno... ...recordemos que el próximo año va a tener un nuevo gobierno instalado... ...y vamos a ver de qué, no sé qué tendencia va a ser... ...pero se quiere trabajar en eso también... ...a eso se refiere la gobernadora.
9: no porque nosotros estamos haciendo esta, este encuentro y este levantamiento porque nosotros tenemos una propuesta que hacerle a todos los candidatos y candidatas presidenciales porque queremos que uno de los temas de, lo futuro, de la futura presidenta o presidente sea el tema de la descentralización de la autonomía de las regiones y por cierto eh, potenciar y proponer una, una ley de rentas regionales para las 16 regiones del país.
1: Ojalá. Es importante eso de las rentas regionales que tiene que trabajarse, indudablemente, para apoyar la descentralización. Vamos a escuchar al diputado Rolando Rentería por nuestro distrito, que se refiere a este tema del proyecto de ley de la instalación de tobilleras electrónica para personas que cometen violencia intrafamiliar.
5: El, el tema de las tobilleras, que hoy día por la violencia intrafamiliar para tener distancia entre la, la dama que, o la señora que es agredida por su marido y que tiene orden de alejamiento... Fue una idea que planteamos hace dos años, aproximadamente un poquito menos de dos años, al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Fue un proyecto que le mostramos que venía de República Dominicana. Eh, quien habla, como diputado con la retería, se le entregó la brazaleta para que viera cómo funcionaba. Y qué bueno que después de un año y medio, esto hoy día ya ha sido aprobado en el Congreso. Es un tema al cual me siento contentamente, con, contento, especialmente porque estas tobilleras es muy difícil cortarlas. Además, si una persona está a, a cierta cantidad de distancia o está perdido o, o, o después de tener una agresión eh, se arranca, es fácil de, de encontrarlo. Así que es un sistema que va a dar seguridad, es un sistema que va en la cartera con una alarma de parte de, de la persona que puede ser agredida a cierta distancia. Eh, cuando suena esto, que es porque se está acercando a la víctima, muchas veces se pueden encontrar sin querer también. Y eso hace que rápidamente tenga una orden de alejamiento del sector o del local donde va a comprar o, o donde está eh, relacionándose. Así que este es un gran proyecto, un tema que nos tiene muy contentos y que esperamos que dé buenos resultados. Hoy día al menos ha dado resultados en otros países, en Estados Unidos, en República Dominicana, en partes de selva, donde la verdad que la distancia hacia carabineros, hacia las personas que están con esta ordenanza de poder eh, proteger a, a la víctima, ha dado resultados. Esperamos que aquí, que la población está más junta, el resultado sea mucho mejor y no tengamos ningún problema, especialmente violencia intrafamiliar que hemos vivido el último año, y especialmente con la pandemia, que eso va creciendo. Así que.
1: Bueno, en proceso de la pandemia para finalizar, eh, 36 nuevos casos registró la región del Maule, siendo Talca la comuna con más casos de contagio solamente con 10, Linares o, registró solamente un caso, y también en casos activos, Talca tiene 50, 92, Cauquenes tiene 34, Curicó 33, Longaví que retrocedió a fase 3 tiene 18 casos activos, Linares solamente 6 casos activos eso es positivo en este aspecto para nuestra comuna eh, y ojalá hay que mantener esto mantener eh, la buena cantidad fíjese que lo que va corrido esta pandemia, la región ha tenido 100.842 casos confirmados de contagio de los cuales Talca es la comuna que más contagio ha tenido, 19.101 Curicó, 17.562, Linares, 8.316, Maule, 4.838 y San Javier, 4.769, que son las comunas que más tienen de casos de contagio. Así que al menos en la ciudad de Linares bajamos los casos. En lo que va a ocurrir esta pandemia también, lamentablemente han fallecido 1.747 personas en nuestra región. Del Maule. Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos Sintonía de Agenda Informativa junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Nos encontraremos mañana y sigue en Sintonía de Radio Encore.